solo per investitori professionali. Buongiorno a tutti, è mercoledì 14 di ottobre 2020 ed è giunto il momento per il nostro Morning Espresso. Prima di partire voglio come sempre anche dare il buongiorno alle nostre interpreti che, alle quali potete ascoltare se selezionando il tasto sotto. Ovviamente loro parleranno in diverse lingue e voi potete scegliere quella che è la vostra lingua madre. Potete anche schiacciare l'icona del Q&A se avete delle domande oppure le potete inviare a noi per email a Nordea Fan chiocciola nordea.com Benissimo, quindi questa mattina abbiamo una puntata molto speciale di Morning Espresso, ovviamente nella corsa alle elezioni statunitense. Io ho qui con me due oratori di grande rilievo. Ho Jeffrey Sherman, che è il vice CIO a Double Line, e Jeff è con noi da Los Angeles. Buongiorno Jeff, mi senti? Sì, sì, ti sento Paul, buongiorno. E poi abbiamo anche con noi Stephen Friedman, che è macroeconomista e amministratore delegato a McKay Shields. Questa mattina Steve è con noi da New York. Buongiorno Stephen. Buongiorno. Benissimo, quindi allora l'idea della discussione di questa mattina è di concentrarci principalmente su quello che sarà l'esito probabile dal punto di vista dell'economia e di quelle che sono le elezioni americane, naturalmente l'impatto che questo probabilmente avrà sui mercati finanziari. E quindi io subito, immediatamente, passo alla prima domanda che è incentrata sul Covid-19, che probabilmente è la storia più importante in assoluto dell'anno. E quindi naturalmente il Covid-19 ha portato anche ad un problema di recessione economica non soltanto negli Stati Uniti ma in tutto il globo e questo ha alterato in maniera molto profonda, in maniera radicale quello che è il paesaggio politico un po' ovunque ma soprattutto negli Stati Uniti e quindi anche la capacità perché i candidati possano portare avanti delle campagne cosiddette tradizionali è un po' diciamo uscita dalla finestra, è andata un po' alle ortiche e quindi probabilmente gli elettori giudicheranno Biden e Trump sulla base dei loro piani economici di ricostruzione dell'economia e di creazione di posti di lavoro. Quindi potremmo magari partire da quello e potremmo andare a vedere quelle che sono le differenze principali tra le due parti. Quindi Jeff, se vuoi iniziare tu. Sì, ho solo visto francamente tanti annunci di piani economici fuori da quello che tutti chiamano stimolo. Quindi si è parlato molto di politica fiscale. Ma in realtà qui non, non si tratta di un candidato contro l'altro, abbiamo bisogno di eh, collaborazione tra le due Camere del Congresso, giusto? Quindi abbiamo partiti divisi, il controllo del Senato da parte dei Repubblicani e quello dei Democratici sulla Camera. Quindi direi che la cosa a cui dobbiamo pensare è questa, se ci deve essere uno sforzo di coordinamento qui eh, o dovrà esserci accordo tra i due partiti. Peraltro visto verso il fine marzo e aprile, 
Italia quando hanno approvato il CARES Act per 2,2 trilioni di dollari di spesa fiscale. Ora che si tratta di uno stimolo o meno, non si tratta di stimolo nel senso tradizionale, molto era destinato a sostituire la perdita di salari, lo shutdown imposto per necessità sulla gente in quel momento. Quindi cosa si pensa al risultato? Non si tratta solo della corsa presidenziale, ma bisogna guardare anche il Senato. Se guardiamo le previsioni, sappiamo che sono piene di errori quando si tratta di previsioni politiche, soprattutto sulle elezioni negli ultimi cicli. Ma vediamo che le probabilità sono a favore di Biden per una vittoria oggi. E questo attraverso il collegio elettorale, non soltanto attraverso il voto popolare, ma si vede anche che i democratici prenderebbero il controllo del Senato. Ora, non è scontato ottenere questa supermaggioranza con almeno 60 dei 100 membri del Senato. Si deve essere veramente in grado di controllare la politica. Ma se guardiamo quella che la gente chiama Blue Wave, ovvero il controllo da parte dei democratici di tutte e tre le Camere, cioè la Presidenza, il Senato e la Camera, allora si può vedere uno sforzo più coordinato di spinta politica. Ma sappiamo che se questo succede, anche se le elezioni si terranno il 3 novembre, il trasferimento dei poteri non avverrà prima del 20 gennaio. Quindi avremo un ritardo in questo meccanismo di risposta. Credo che quello che cercano oggi gli investitori, che cercano di tastare un po' il posto del mercato, non è una vittoria tra Biden o di Trump, ma è la stabilità. Perché l'incertezza, come dicevi appunto, legata al Covid, arrivare a una elezione dove arriveremo a un risultato molto in fretta, e per in fretta non intendo la notte dell'elezione stessa, perché lo spoglio dei voti è, cento, è di natura senza precedenti. Tuttavia, credo che questo sia qualcosa che il mercato sta guardando. Una vittoria schiacciante in uno dei due sensi è quello che il mercato vuole, in modo da non avere più questa pesante incertezza sui mercati per i prossimi due mesi. Sì, certo, sono d'accordo con questi commenti. Sembrerebbe che se Trump tornasse, se vincesse le elezioni, è poco probabile che i repubblicani potessero controllare entrambe le Camere del Congresso. Quindi questo è uno scenario che potrebbe vedere anche un prolungarsi dell'attuale stato che vediamo oggi al governo. Quindi abbiamo questo governo sostanzialmente diviso e quindi io sarei meno fiducioso appunto per quanto riguarda il supporto fiscale per ritenersi dal shock. Se vince Biden e c'è questa blue wave, questo aprirebbe la porta, sicuramente ha diciamo, un supporto di breve termine all'economia. Come sappiamo Biden ha anche dei piani fiscali piuttosto espansivi e questo penso che darebbero anche uno stimolo all'economia nel lungo termine. Poi sappiamo anche che i mercati non è che vedano tanto di buon occhio eh, quelli che sono gli aumenti delle imposte sui renditi di imprese e anche della regolamentazione. Sì, quindi entrambi avete menzionato il Senato e la Camera e tanti dei nostri spettatori eh, sono in Europa, quindi sarebbe e magari una buona idea se voi poteste spiegare quella che è l'interazione che c'è tra queste due istituzioni e poi magari appunto parleremo poi di, di quanto realistico è, sia che avremo la maggioranza in entrambi di avere una maggioranza in entrambi sì certo la cosa da, ricordar da ricordarsi è che la legislazione parte dalla Camera dei rappresentanti poi progredisce da lì al Senato ecco perché sostanzialmente non si è legiferato molto negli ultimi due anni perché il Senato appunto perché i democratici controllano la Camera e i repubblicani il Senato ecco questo spiega anche perché non c'è stato un grande follow up anche a, diciamo al CARES Act la legge per la sanità pubblica Biden e Harris hanno in mente iniziative molto importanti di spese ma se non controlleranno entrambe le Camere direi che è poco probabile che queste iniziative verranno poi poste in essere quindi la, la cosa importante come ha detto Jeff è se i democratici riusciranno davvero ad avere la maggioranza in Senato questa è la cosa molto importante i sondaggi ufficiali 
sociali sembrano indicare che ci siano più di 50-50 le possibilità che i democratici si aggiudicano qualche seggio in più e magari emergano con una certa maggioranza, 51-49, che è una maggioranza risicata, il che significherebbe sicuramente che alcune delle proposte più ambiziose dell'amministrazione Biden-Harris dovranno magari attendere perché diventa più difficile farle passare. Quando c'è una maggioranza così risicata è difficile tenere il tutto insieme, soprattutto quando tanti democratici vengono da stati moderati dove gli elettori magari non vedono di buon occhio quelli che sono eh, programmi di spese importanti. Alcuni dei senatori democratici di quegli stati moderati si presenteranno alle, alle elezioni, tra, eh, dovranno essere rieletti tra 3-4 anni e quindi faranno molta attenzione e quindi anche con, un, diciamo, diciamo alcun, anche con una lieve maggioranza alcuni dei piani di Biden-Harris dovranno essere sospesi. So... Questo per entrambi. Allora, voi avete detto che è probabile che, eh, che saranno i democratici a vedere questa cosiddetta blue wave, questa vittoria schiacciante dei democratici, diciamo. Questa vittoria appunto dei democratici, la blue wave prevederebbe che sarebbero in controllo sia del Senato che della Camera. Quindi, Jeff, che cosa significherebbe questo per gli investitori? Eh, sembrerebbe che i democratici appunto aumenteranno le tasse, tra l'altro. Sì, bisogna pensare un po' a quale parte del mercato ti interessa. È ovvio che la relatività aziendale ne soffrirebbe un pochino da un aumento delle tasse. Però credo che entrambi i partiti senz'altro vogliano spendere. Penso che i democratici, pensare che i democratici sono un partito che spende mentre i repubblicani siano conservatori fiscali, questo è stato smentito già durante il Tax Job Cut Act dei GCA. Quando l'hanno fatto sono partite da una base di deficit di un trilione di dollari. Gli Stati Uniti dovevano essere in deficit non tra i dieci anni, ma da allora siamo arrivati a un trilione di dollari e i democratici avrebbero speso lo stesso. Quindi il punto è dove va la spesa. Come investitore obbligazionario, per esempio, se penso ai tassi eh, non, con molta, molta più spesa, questo richiede molto più debito perché eh, non guadagniamo abbastanza e dobbiamo quindi rivolgerci al mercato del debito. Quindi è probabile che vedremo un rialzo dei livelli di debito sia nel settore pubblico che privato. Il settore privato ha speso tantissimo quest'anno a causa dei tassi bassissimi non devo dirlo certo ai nostri amici europei le tendenze europee sono ultra basse quindi lì sono ancora più basse abbiamo visto più di 1,7 trilioni di emissioni di obbligazioni corporate di IG si mette un po' di high e il mercato del credito si arriva a 2,5 trilioni di dollari di emissioni quest'anno 2,25 una cifra grossa ma ricordate che questo CARES Act era di circa 2,2 trilioni e abbiamo già un deficit di un trilione di dollari il punto è che ci sarà più spesa indipendentemente dalla leadership l'amministrazione Trump è stata molto, molto libera con il denaro, stimoli dappertutto, per cui non vedo veramente dei cambiamenti se dovesse essere rieletto. Quindi mettete tutto insieme e abbiamo più debito, il focus è dove sta andando tutto questa, tutta questa spesa e la domanda da un trilione di dollari è creerà un po' di inflazione e tassi più alti e questo è ancora da vedere perché ora ci troviamo in uno shock deflattivo. In ultima istanza quindi, indipendentemente dal vincitore, vedremo un aumento del debito importante, il livello dipenderà sicuramente dalla dinamica di queste elezioni, ma il punto è che continueremo ad avere un grosso deficit in questo paese, quali che sia il vincitore delle elezioni. C'è una grande differenza tra repubblicani e democratici dal punto di vista di dove poi andrà a finire, in cosa si spenderà, diciamo, per esempio infrastrutture, piuttosto che altre. Abbiamo, abbiamo sentito parlare di infrastrutture della benedizione 
l'amministrazione Trump per quattro anni hanno visto ancora un decreto dire. quindi le infrastrutture sì è stato sulla bocca di tutti dall'elezione del 2016 entrambi i partiti ne hanno discusso ampiamente ma non abbiamo ancora visto nessuna azione su quel fronte sembra la maggior parte della spesa fosse focalizzata sul taglio delle tasse alle imprese quindi Steve ed io non abbiamo avuto un bel taglio fiscale durante questo ultimo processo per certi motivi ma eh, anche se le nostre tasse personali sono scese lievemente poi questo molto dipende da dove vivi no? l'impatto quindi penso che ci saranno più piani pubblici ben mirati sotto i democratici ma è troppo presto per dirlo e ancora come diceva Steve se la vittoria fosse di stretta misura di maggioranza molto stretta al Senato questo potrebbe cambiare la dinamica del Congresso ma credo che il vantaggio di Biden-Harris non è tanto dato dalla politica un po' stile outlander no? questa strategia come si dice MNT tutto gratuito per tutti sta, ter- sta ritornando a essere un pochino più centrista eh, un pochino lo stile Barry Rose il fatto di dare tutto gratis a tutti non voglio lavorare come dire è tutto eh, gratis per tutti eccetera voglio soldi istruzione gratuita assistenza medica gratuita tutto gratuito rispetto ad avere un po' di rigore anche nella politica sì sono molto d'accordo con Jeff che entrambi i candidati sono sostanzialmente chiamiamoli degli spendaccioni e quindi abbiamo visto deficit alti con Trump ne vedremo anche alti con Biden sicuramente quindi la situazione secondo me potrà dipendere un po' da chi controllerà il congresso i piani di Biden sono reflazionistici sicuramente nel senso che lui ha queste grandi iniziative di spesa che non sono però compensate da aumenti di tasse e quindi i deficit dovranno aumentare per finanziarli e alcune sono idee anche molto buone se si pensa alle infrastrutture piuttosto che all'istruzione cose che possono stimolare la crescita nel tempo il Trump potrà essere sicuramente un sostenitore delle politiche fiscali espansionistiche ma se vince e non ha il controllo del congresso ecco io vedo poche possibilità perché vi sia appunto una legislazione importante sulle spese nei prossimi due anni e probabilmente finirebbe col concentrarsi su cose tipo immigrazioni o politiche commerciali dove gode di una certa indipendenza dal congresso. Bene, quindi voi avete entrambi detto che insomma chiunque vinca comunque aumenteranno le spese, ci saranno tante spese, pensiamo che non so, vincano i democratici, questa è qualcosa che poi sarà molto più facile da far approvare dalle due camere, ma prendiamo il secondo scenario più probabile, cioè quello dove Trump rimane, rimane lo status quo, abbiamo un senato repubblicano, una camera democratica, che cosa significherebbe questo per la, la spesa? Sarebbe un inciampo, sarebbe un blocco? Ma non credo, penso, entrambi i partiti vogliono spendere, giusto? Quindi si tratta solo di negoziare. Eh, scusa, tra l'altro Steve si è preso la parola, ma direi che entrambi vogliono spendere. E noi sappiamo già com'è quello che abbiamo oggi, lo chiamiamo status quo. Credo che crea solo più costernazione, più divisione, la retorica diventa sgradevole. Ma anche qui dobbiamo vedere come evolverà. Prego Steve. Sì, è possibile che una volta terminate le elezioni, diciamo queste difficoltà, differenze bipartisan scemino un po' con le elezioni appunto alle spalle, però io sono un po' scettico che possa essere fatto molto se c'è un governo diviso. Prendiamo per esempio le infrastrutture, Trump ha sempre voluto fare qualcosa per le infrastrutture negli ultimi quattro anni, ha avuto l'opportunità magari durante i primi due anni di fare quando i repubblicani controllavano entrambe le camere, ma poi una volta subentrati i democratici ci si è trovati in una situazione dove i diversi punti di vista delle due parti in realtà impedivano che si potesse fare qualcosa in questo senso, sappiamo che i democratici sono più a favore di 
lavori pubblici, eh, mentre i repubblicani vogliono più intervento da parte del settore privato, anche delle infrastrutture, questo ha creato uno stadio. Magari poi nella crisi ci sarà più convergenza, si riuscirà a fare qualcosa, in fondo insomma, le persone vengono elette al congresso per concludere qualcosa, ma questo rimane da vedersi e c'è un ambiente molto bipartisan per il momento. Sì, è strano perché entrambi dicono più spese, più stimoli, ora è un po' l'elefante nella stanza e non sto parlando qui del partito repubblicano, ma di una cosa che non viene discussa, di cui non si parla nei dibattiti attualmente in corso, cioè il debito, questo enorme debito, debito governativo, anche il debito privato, io sono andato sul sito internet, si chiama US Debt Clock, l'orologio del debito.org, il governo federale adesso deve 27 trilioni di dollari, il paese nell'insieme incluso il settore privato deve 82 trilioni e il governo ha poi anche delle voci di spese assistenziali eh, che ammontano a 210 trilioni, queste sono per esempio le pensioni piuttosto che l'assistenza sociale e così via. Quindi se questa montagna, questa montagna di debito deve preoccupare gli investitori, ci dobbiamo preoccupare? Jeff, sei mutato, Jeff. Um, yeah, so eh, scusami, you, sì, eh, quando si guarda l'onere del debito la gente vuole guardare la copertura dell'interesse giusto dato che si tratta di un'entità sovrana cerchiamo di vedere fino a che punto si può spingere il limite quindi gli Stati Uniti hanno superato alla fine il 100% del PIL come debito pubblico come hai detto eh, in ultima istanza dicevo esercita effettivamente della pressione crea denaro guardiamo la massa monetaria se prendiamo la crescita dell'M2 quest'anno ha raggiunto livelli record ed è stato fatto per via del CARES Act, quindi abbiamo già un deficit, poi ci aggiungiamo anche questo, abbiamo pensato all'inizio della presidenza Trump che dopo otto anni di presidenza Trump si potrebbe vedere a un, arrivare ad un deficit di 30 trilioni di dollari, beh guarda lui è già sulla buona strada dopo quattro anni, la pandemia non è che una parte di questo, quindi alla fine la spesa continuerà. Non c'è dubbio, ma dovrà avere una valvola di sfogo da qualche parte, la valvola di sfogo tipicamente arriva o con l'inflazione o con la valuta. E quindi questo è quello che succede quando c'è una grossa quantità di denaro in ballo, ma con questo arriva anche la velocità di denaro, il che spiega perché sono resti a usare la parola stimolo, perché stimolo cerca di creare credito e anche attività economica. Quindi quando ci pensiamo, cosa facciamo con questo denaro? Beh, Molti, come ho detto all'inizio, sono trasferimenti di denaro, ovvero dal governo alla gente e quindi questo eh, non ha lo stesso impatto perché queste persone hanno perso il loro posto di lavoro, sono rimaste disoccupate, cercavano di pagare le bollette, giusto? È un solo rimpiazzo, quindi non ha questo effetto moltiplicatore di denaro. Quindi ne abbiamo creato tanto, ma alla fine serve solo a ridurre lo shock deflattivo che stiamo vivendo. Per cui se guardate la ripresa finora siamo a circa... 60-70% della ripresa stando dati e stando ai dati economici ma il problema è che il mercato del lavoro è soltanto arrivato a metà della sua ripresa quindi tutte queste cose ci stanno a dire che se ci sarà spesa eh, dobbiamo puntare sui disoccupati queste persone che hanno perso il posto di lavoro creando lavori così che questi programmi possano legarsi alla crisi dicono di non sprecare la crisi e questo è esattamente quello che deve succedere qui focalizzando 
imporsi sulle persone eh, che eh, la loro istruzione, la formazione, la creazione di nuovi posti di lavoro. È giunto il momento di farlo. L'idea delle infrastrutture di cui è così facile parlare, se ne è parlato pensate, da più di quattro anni, sembra il luogo ideale. È alta intensità di capitale, usa mano d'opera di buona qualità e ha tipicamente un buon effetto moltiplicatore di denaro. Quindi se vogliamo indebitarci abbiamo bisogno di alta velocità o di un forte impulso sul credito per continuare a far percolare le cose nell'economia. Bisogna che un dollaro di debito sia in grado di comprarci più di un dollaro di prodotto. Storicamente è la metà, no? quando il governo spende ti ritorna solo circa la metà in termini di servizi. La speranza è di poter fare qualcosa nella giusta direzione per la gente, ma il debito è un problema, sarà un problema prima o poi, ma lo sarà solo se la copertura degli interessi e il servizio di quel debito è la causa di una grossa fetta di quel budget. Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che Jeff ha appena detto, ma vorrei aggiungere un'ulteriore dimensione che è quella della Fed, perché il contact easing della Fed quest'anno essenzialmente ha assorbito tutto il debito, tutto il debito che dovrà essere ovviamente finanziato, non soltanto per il CARES Act, ma anche per diciamo, un, altra, un altro act di uguale peso, ipotizzando che il QA continui anche dell'anno prossimo, come penso farà. Quindi andando avanti penso che dobbiamo pensare che siamo in un contesto, un contesto contesto dove abbiamo un importante coordinamento tra le autorità monetarie e fiscali e questo significa anche che meno dell'onere del debito ricade poi sulle spalle del cittadino. Ovviamente c'è una maggiore monetizzazione del debito e rimane quindi da vedere che impatto questo avrà poi sui mercati, però potrebbero essere i mercati valutari ad essere la valvola di sfogo e naturalmente anche i tassi di interesse alti. E tornando appunto di Steve, ascoltate il Presidente della Fed, cosa ci ha detto Jerome Powell? Sono più di tre mesi che si lamenta del fatto che abbiamo bisogno di più corretti ordinamento fiscale, ci dice, compreremo tutte le obbligazioni, ci dice, noi abbiamo il bilancio, abbiamo già indicato il percorso, spenderemo 120 miliardi al mese per comprare debito, ibrido tra treasury e mutui, che so, possono cambiare la dinamica, sì, se leggete gli ultimi comunicati della Fed, parlano semmai di aumentare gli acquisti e poi ascoltate il chairman Powell che continua a dire, fiscale, 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 dice, voi sappate denaro, io lo compro, quindi la monetizzazione del debito è molto probabile e se poi eh, leggete tra le righe esattamente quello che il chairman della festa dice mandatevi più bond, ho un'offerta pronta per voi, mandateli di qua e poi pensate voi a fare questo e nient'altro. Quindi non c'è stato molto coordinamento tra la Fed e le autorità fiscali come credo di aver mai visto negli ultimi due mesi. Sì, grazie per aver detto questo, è emerso il nome di Jerome Powell, perché abbiamo una domanda che ci arriva da uno dei nostri clienti in Italia. Ecco, a questo punto lo chiedo a te, Steve, perché tu lavoravi alla Fed di New York e quindi mi sembra una domanda appropriata per te. Quindi, questa è la domanda, appunto, quindi la nomina di Jerome Powell alla presidenza della Fed è stata accolta dai mercati definendolo come una colomba tra falchi e quindi con qualche differenza rispetto Janet Yellen, comunque le aspettative sono di più continuità, di maggiore continuità. Numerose volte però il Presidente Trump è stato accusato di aver manipolato la Fed, rendendola molto più politica rispetto a quanto non lo fosse in passato, per quanto, eh, soprattutto rispetto alla neutralità dalla quale è sempre stata caratterizzata. Quindi, in breve, la presenza di Trump è stata molto forte. La vittoria di Biden, come potrebbe cambiare gli equilibri tra la Fed e la Casa Bianca? Ottima domanda, sicuramente c'è tanto da dire 
questo riguardo. Nonostante tutte le critiche che sono arrivate alla Fed da Trump, secondo me la Fed ha fatto un ottimo lavoro, devo dire, nel mantenere la propria indipendenza. E nonostante che io e Jeff parliamo di maggiore coordinamento fiscale e monetario, questa è una scelta della Fed. Dal mio punto di vista questo non è stato l'esito di pressione da parte dell'amministrazione Trump. Quindi se vincerà Biden, come cambierà la, la dinamica tra la Fed e l'amministrazione? Eh, beh, eh, quello che mi ha colpito, direi, è che Powell ha fatto tante cose che aiuteranno a proteggersi eh, dalle pressioni politiche, per esempio, tutto ha reagito in maniera piuttosto aggressiva alla crisi, in maniera decisa, questa limiterà le critiche che possono arrivare dalla nuova amministrazione e anche da un congresso potenzialmente a maggioranza democratica. Oltre a questo penso che il quadro, le posizioni della Fed sono cambiate. Adesso dicono che non soltanto tollereranno eh, un'inflazione sopra il 2%, ma addirittura la incoraggeranno e, e, in cambio di politiche per il lavoro forte. Questo è politicamente astuto perché è il tipo di politica che i democratici appoggerebbero. La Fed dice ok, non mettiamo vincoli, non mettiamo freni a questa economia, assicuriamoci che i risultati si vedano dai posti di lavoro, che vadano a beneficiare ampie fasce della popolazione e questo proteggerà la Fed dai eventuali critiche. Quindi io credo che con l'amministrazione Biden effettivamente continueremo a vedere un alto livello di coordinamento tra la Fed e l'amministrazione, che non significa che comunque sarà esposta a critiche, continueremo a vedere pressioni sulla Fed perché usi i bilanci in maniera aggressiva, ma penso che veramente ha dimostrato di essere dipendente e anche se ci sarà più coordinamento con le autorità fiscali, se ci sarà più stimolo, non penso che appunto ci, ci saranno dei grossi cambiamenti. Appunto. Poi c'è la domanda se Paul verrà rinominato, ma magari di questo parliamo dopo. Benissimo, certo. Suppongo che tutta questa discussione, l'essenza, la cosa più importante, suppongo alla fine, è come gli investitori dovrebbero preparare e adeguare i loro portafogli. Quindi io vorrei chiedere questa domanda a entrambi di voi. Quindi adesso che cosa andrebbe fatto eh, come per esempio l'esposizione a livello di esposizione obbligazionaria o azionaria? Ma sì, io credo che la prima cosa che si dovrebbe fare è non pensare alle elezioni e non posizionare il portafoglio in una direzione, perché abbiamo visto come è andata l'ultima volta, ricordate? Sappiamo che è un evento esogeno, noto, che avrà un, un impatto, ma alla fine dobbiamo cercare poi di bilanciare un po' tutte le cose, vogliamo investire in cose che continuino, sì, la tendenza, ma che ti possano anche preparare a ciò che potrebbe cambiare. Eh, io penso che le sfide nell'obbligazionario non derivanti dalle elezioni, ma dei rendimenti che si possono generare. Ci sono delle sacche di mercato che non offrono molto valore per unità di rischio oggi e per me si tratta di rischio di tassi di interesse. Quindi, diversamente dal mercato europeo, non credo che gli Stati Uniti andranno in tassi negativi come il chairman della Fed ha detto e ribadito più volte che non ci contano. È ovvio che può cambiare la legge, può cambiare tutto, può cambiare anche l'opinione, ma per il momento hanno cambiato il limite zero, hanno iniziato a usare un limite minimo più efficace. Chairman Paolo, scorso anno è stato perentorio nel dichiarare che siamo arrivati al limite minimo efficiente quindi per ora il problema non c'è e se il problema non c'è e abbiamo più offerte di obbligazioni in eccesso rispetto a quello che la Fed può comprare, questo potrebbe facilmente mettere sotto pressione i tassi in base alla domanda e all'offerta. Secondo, se c'è un dollaro debole, questo potrebbe scoraggiare anche gli investimenti negli Stati Uniti, quindi molti sono gli scenari ipotizzabili e sganciati dalle elezioni dove i tassi risalgono dai livelli di oggi devono salire molto di più? No 
ma come ha detto Steve, la volontà da parte della Fed di lasciare salire l'inflazione un pochino di più del normale e il mercato obbligazionario l'ha già scontato, ha notato la curva si è ripetita da quell'affermazione e hanno detto siamo disposti a tollerare un'inflazione più alta, è stato detto. Allora io potrei dire ok, Chairman Powell, splendido, sei disposto veramente a tollerarla, ma cominciamo prima ad arrivarci, raggiungi il tuo obiettivo prima, prima di preoccuparti di battere. L'hanno fatto nel 2018, la prima volta che hanno battuto il target del 2% dall'inizio del 2012. Quindi, come dobbiamo vedere le cose? Se abbiamo un'economia più fiscale in arrivo, questo dovrebbe mettere più sotto pressione i tassi, ma anche sostenere il mercato del credito. Quindi ora come ora ha senso tenere ancora del credito, vogliamo la sofferenza del mercato, vogliamo muoverci su delle cose sulle quali la Fed non ha influenza, quindi non voglio comprarmi treasury o le cose che la Fed si compra direttamente, non voglio comprarmi corporate bond, anche sul lato IG, investment grade, quindi credo ci siano delle opportunità nel settore dei leverage finance, bank, loan, credito bancario, high yield, ci sono opportunità, attenzione però essere cauti, non rincorrere necessariamente i vincitori, fantastica opportunità in arrivo sul mercato dei mutui, crediti con concessioni, alcuni crediti magari deteriorati che alla fine porteranno a delle belle opportunità nei prossimi anni, anche il commercial mortgage market continuerà ad essere sotto minaccia ma con le skill giuste e i team giusti ci saranno delle grandi opportunità e alla fine gli investitori dovranno rendersene conto la Fed è entrata in alcune parti del mercato e nel mercato dei corporate bond e gli investitori che hanno seguito questa strada hanno subito una riduzione del valore per via chiaramente del rischio dei tassi quindi quindi Paul, il mio messaggio è ignorate le elezioni, pensate al 2021 indipendentemente da queste e analizzate i dati, le opportunità come posizionarsi, dove avete delle opportunità e se ci fosse un altro incidente ci saranno solo altre, altre ottime opportunità nel mercato obbligazionario ma non sui rates. Sì, sono d'accordo con quasi tutto quello che ha detto Jeff, noi vediamo le elezioni, sicuramente sono di grande interesse, eh, dipenderà da questo anche la politica fiscale, ma alla fine facendo un passo indietro vediamo che prima di tutto abbiamo una politica monetaria di grande supporto e quantomeno non dobbiamo preoccuparci della contrazione fiscale, pensiamo quindi che il supporto fiscale all'economia sarà assolutamente sufficiente in futuro e per quanto riguarda il virus speriamo che in questo periodo l'anno prossimo saremo tutti qui a parlare di un vaccino distribuito ampiamente, molto efficace. Quindi questo è un ambiente dove vedremo un'espansione di prendere piede e quindi dovremo aggiungere rischio al portafoglio. E bisogna anche distinguere quelli che sono tra quegli attivi che la Fed sta comprando, proteggendo, li potremmo considerare i nostri attivi cosiddetti adottati, ma la probabilità è che ci saranno opportunità più nei nostri asset cosiddetti orfani, quindi il high yield piuttosto che la DS subordinati o il debito degli emergenti. Quindi ci sono molte similarità diciamo tra questi. Bene, quindi questo porta a una gestione attiva, non investimenti passivi, ma più un investimento attivo dove abbiamo uno specialista che fa queste call per te, perché naturalmente è un contesto piuttosto insidioso nel quale investire. Complicato. Sì, sì, certo, sia Steve che io abbiamo un interesse in questo, abbiamo cavalli in questa corsa. Alla fine pensiamo che ci siano delle opportunità nel ciclo, c'è solo bisogno di esperienza. So che l'azienda di Steve è una grande azienda, fa un ottimo lavoro, sono molto orgoglioso del mio team di investimento, lavoriamo ogni giorno 24 ore su 24 solo pensando a queste idee e cercare nuove opportunità quindi diciamo eh, con il eh, global ag eh, beh questo ti dà più spazio da gestire chiaramente ma penso che ora sia più opportuno avere una visione lungimirante e questi tipi di investimento tipo global ag non sembrano molto interessanti se i tassi dovessero muoversi 
I've got a last question for you. Ho un'ultima domanda the, per entrambi. The first six months tend to allora, be I primi sei mesi solitamente when, sono uh, cruciali con un nuovo presidente. Allora mi chiedo, quale sarebbe la prima cosa che fareste se voi foste votati presidenti? Se voi foste eletti presidenti. Allora, chi vuole giocare a fare il presidente per primo? A me piacerebbe molto giocare a fare il presidente per primo. Quindi, allora, tu hai detto una cosa, hai detto una priorità, non è facile identificarne solo una. Sicuramente una cosa importante da fare è che se uno arriva a gennaio e ancora non ha un pacchetto di incentivi fiscali, quello assolutamente va fatto. È molto importante farlo. C'è stato il CARES Act che ha fatto un ottimo lavoro, devo dire, ha sostituito anche la perdita delle, delle famiglie. Penso che questo continuerà. Idealmente va un po' collegato un po' meglio, nel senso che poi alla fine bisogna uscire da questo supporto, man mano che l'economia migliore. È ovviamente questo, ma l'economia avrà ancora bisogno, direi, di incentivi e di supporto fiscale per la maggior parte dell'anno prossimo, secondo me. E poi, se posso anche menzionare una seconda priorità, è questa. Io cercherei di fare qualcosa con le infrastrutture. Penso che se Biden lascerà un segno, sarà proprio lì con la creazione di posti di lavoro. Questo dovrà essere accompagnato da aumenti di tasse, ovviamente evitando lo struzionisti nel congresso, ma è questo che farei, infrastrutture che abbiano anche una vocazione, direi, più ambientale e sull'energia pulita. Sì, continuiamo a sentire il Build Back Better, questo slogan, costruire meglio. Ma io stavo per dire che ero pronto a ritirarmi, ma poi ho scoperto di aver vinto e di non essere attrezzato per questo. E a volte sono un po' troppo focoso, quindi darei il mio voto a Steve perché mi è piaciuto molto quello che ha detto, ma senz'altro si, si deve lavorare sui moltiplicatori finanziari, ma dobbiamo costruire, costruire, rinnovare i nostri aeroporti, le nostre strade, rinnoviamo le infrastrutture, accelerare la velocità dei nostri treni, quindi ci sono molti progetti dove puoi mettere insieme piani di 10 o 20 anni e come ha detto Steve, eh, fare cose pulite, la gente si interessa più che mai all'ambiente, alle, alle società, non è mai successo e quindi appoggiare direi questo tipo di progetti, investendo in questi progetti, non deve essere necessariamente nel petrolifero, le grosse compagnie non hanno bisogno di tagli fiscali per sviluppare energia pulita, ma solo programmi di incentivo e quindi credo che questi piani sarebbero molto, molto, molto ben accolti e ben mirati, quindi darò il mio voto a Steve per questo. Grazie per il tuo supporto, e tu sarai appunto ministro del tesoro. Fantastico, eccellente, vedete, gli ho già trovato un altro lavoro, siamo nella politica. No, c'è un aspetto molto importante che vorrei sottolineare come americani, per tutti i clienti americani, votate, votate non mancate di far sentire la vostra voce, è molto importante, tutte le elezioni sono importanti, ma se non vi piace come stanno andando le cose potete cambiarle, se vi piacciono invece potete lasciarle come sono, ma fate in modo di parlare, di far sentire la vostra voce, soprattutto con queste elezioni nel mirino, eh, votate, questo è il messaggio che ho per i clienti americani. Benissimo, quindi solitamente verso la fine della nostra sessione abbiamo una slide riassuntiva dove appunto sottolineiamo i punti principali, ma ovviamente questo oggi non lo faremo. Però vi voglio chiedere se avete qualche altro commento da aggiungere prima di chiudere la sessione di oggi. Se avete Steve, Steve hai qualche cosa che vorresti aggiungere in chiusura? Yeah, I, I guess I might just 
Sì, voglio tornare per un momento sulle elezioni e vorrei sottolineare questo punto, cioè che in fondo potrebbero essere anche un'opportunità nel trading, per esempio se c'è un ritardo nelle elezioni, ma pensiamo però ai problemi più importanti, non sono tanto le elezioni, ma più che cosa sta facendo la politica monetaria, cosa sta facendo la politica fiscale, a che punto siamo col virus, ecco queste saranno veramente importanti nel determinare quello che sta succedendo nell'economia e sui mercati. Sono d'accordo, sono d'accordo, la gente si concentra su questi eventi una tanto, ma sono variabili note, giusto? I mercati vengono ribaltati da variabili e da incognite non note, da fatti imprevisti, o magari previsti al contrario. In questa fase il mercato ha, come dire, celebrato il, il vantaggio che Biden ha costruito nei sondaggi. Perché? Perché è una certezza, giusto? È una probabilità maggiore, quindi non è eh, stato un outlander. Abbiamo visto durante l'ultima elezione, se andavi a letto e ti svegliavi la mattina successiva, il tuo portafoglio non ne risentiva molto, no? Quindi il mercato lo sconta molto in fretta. Se ci fosse un eh, ritardo nei risultati potrebbe creare opportunità di trade, ma non è qualcosa su cui passare molto tempo. Eh, guardate il quadro d'insieme, inquadrate il contesto, scegliete la giusta allocazione e pensate al 2021. Sì, certo, naturalmente i risultati potrebbero essere contestati. Tu prima stavi parlando di un margine veramente esiguo in entrambe le direzioni. Questa potrebbe essere l'opportunità. Sì, potrebbe, giusto, ed è qui dove il mercato probabilmente si rivolterebbe, ma anche qui non si sa perché. Magari sembra contestato, ma in realtà non sarebbe contestato. Quindi sono ancora troppe variabili, secondo me. Non scommettete direttamente sulle elezioni, non concentrate le vostre scommesse. Cercate solo di capire dove sta il rischio per essere remunerati, ok? Grazie, grazie mille ad entrambi per questi consigli così saggi, è stato meraviglioso vedervi ed avervi qui, quindi vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato e per averci parlato oggi. Settimana prossima, settimana prossima avrò qui il lead manager dell'Emerging Stars Bond Strategy, Teda Hurst, e noi parleremo di ESG e naturalmente anche dell'impatto delle elezioni statunitensi sul debito dei mercati emergenti, quindi non perdetevi quella puntata tra una settimana. Nel frattempo potete visitare il nostro micro sito Stay Alert a nordea.lu dove troverete tutte le interviste passate, i podcast e naturalmente anche le domande e risposte. Quindi è tutto per la nostra speciale sulle edizioni, grazie per essere stati con noi e ci vediamo settimana prossima.